0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen til Bag om nyhederne, podcast med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået, som vi kalder den. Det er fredag den 6. januar 2023, en regnfuld og blæsende fredag. Øh, godt nytår, alle sammen. Godt nytår. Til at se og øh, vi skal øh, diskutere... Regulering af pensionskasser. Vi skal tale om stor igen, ud fra finansieringsvinkel. Øh, hvor mange penge er der egentlig i kassen? Vi skal tale om efterskoler. Og øh, det er sådan set, hvad vi har. Så har vi en opfølging på Brinkmann, øh, som vi jo sidste uge øh, inviterede i studiet. Øh, der har han sagt nej til, at vi vil tale om lige om lidt. Øh, og så skal vi som sædvendigt have kåret et øh, lyspunkt og en skævert. Først vil jeg lige nævne, at vi Øh, har en et, et ny øh, morgenevent på programmet. Det bliver tirsdag 7. februar kl. 8.30 til 9.30. Der skal vi diskutere øh, EU's fremtid. Øh, er vi på vej mod en ny gældskrise og ødecentralisering, eller kan den decentrale model reddes? Talerne er Niels Thysen, som er professor i emeritus på Københavns Universitet, og så er han formand for European Fiscal Board, det skal vi lige høre fra dig også, om lidt, hvad det er. Så er Anders Christian Overvad, som er chefanalytiker i Tænketanken Europa, også taler, og den sidste taler det er Otto Bons Petersen, der står lige her ved siden af mig, vores analytisk chef, fra bag om nyhederne. Otto hvad er
1: European Fiscal Board? Det er en institution som en uafhængig institution som har til opgave at holde øje med de offentlige finanser i EU. Vi har jo øh, Hvert land har sådan nogle selvstændige øh, 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 myndigheder, der holder øje med de, med de offentlige finanser. Øh, I Danmark
0: der er det opgaven over, overladt til det økonomiske råd, men man har altså også en samlet, øh, samlet råd. Er det fordi nogle landes øh, uafhængige instanser er lidt mindre uafhængige
1: end andre? Nej, det er det ikke. Det er også fordi, de holder øje med skal vi sige, den, de holder øje med de offentlige finanser samlet i, i, mm, i, okay. i EU, og hvis vi er, har en kæmpe krise. Og det er Niels Thyssen får man for,
0: og, og manden er over 80, ikke? Jo. Det er, imponerende, det, er det er imponerende. Den nye Lise Nørgaard. Og hvorfor er det her emne relevant? Hvorfor, hvorfor tager vi det her emne op til vores event? Fordi
1: øh, der er nogle regler øh, om hvor øh, meget gæld og hvor meget underskud man må have i, i EU-landene. Og de regler er brudt sammen. Okay. De er brudt sammen og vi har en offentlig gæld, som er meget, meget større, end, 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 end man må have. Øh, og nu er reglerne bare blevet suspenderet. Kommissionen er kommet med et forslag til nogle nye, og vi skal diskutere, om de kan løse problemet. Hvis de ikke kan det, og det er jeg bange for, at de ikke kan, jamen så står vi nok i en situation, hvor, øh, hvor, hvor man bliver nødt til at, enten at kaste EU ud i en alvorlig øh, alvorlig øh, gældskrise, eller hvor vi kommer til at se en meget stærk centralisering af den økonomiske og politiske magt i, i EU, som den eneste rigtige løsning på det problem.
0: Det lyder som pest eller koler i mine ører. Ja, og i hvert fald noget, vi kan diskutere, om Danmark skal være med i eller ej, ja, ja. fordi vi ikke er med i EU. Ja, vi kan havne i en situation, hvor øh, de lande, der har styr på økonomien, skal betale til dem, der ikke har. Ja, og, og alle de moral-hasset-problemer, det skaber nemlig, at, at de lande, der øh, øh, ikke har styr på økonomien, heller ikke for det incitament til at få det, fordi hvis andre skal betale for deres forbrug, så... Øh... Så kan det jo være fint nok. Det er svært at overdrive, hvor alvorligt det her er for EU. Det kan man tilmelde sig på vores hjemmeside. Gå ind på cepos.dk og find vores event-underside. Og det er altså tirsdag den 7. februar kl. 8.30. Man kan deltage fysisk eller online, hvis man nu for eksempel ikke bor i nærheden af Cepos, som ligger i København på Landgreven 3. Godt. Vi ville jo gerne sidste uge have haft Svend Brinkmann i studiet. Og det var fordi, han havde lavet en opdatering på sociale medier. Jeg havde fundet den på Instagram, men han har sikkert også lagt den andre steder, hvor han, hvor han skriver om, at øh, øh, hvis du vil have et livs lykke, så skulle du have købt noget fast ejendom i København, mens priserne var lave så du kunne høste en skattefri milliongevinst, sporet frem af afdragsfri lån og fastfrysning af jernomsværdiskatten, der sammen med en lav rente, grådighed i den finansielle verden og en total uansvarlig mangel på politisk regulering af bobleøkonomien, medfører stigende ulighed, skade på nationens sammenhængskraft og risiko for nye økonomiske kriser. Og det vi kritiserede Brinkmann for, og vi gav ham skæverden, han har skrevet og takket for, for skæverden, det den meget bære, øh, det, det er, det, at der står meget af det, der simpelthen ikke passer. Og det er jo lidt, lidt mærkeligt, når en øh, når en fagperson... men en men, anden jo, en professor, ja. og han har en helt anden faglighed, en økonomi, skriver, skriver så øh, skråssikkert øh, om noget, han ikke har forstand på, og det sovnekøbet er forkert. Øh, Svend Brinkmann har svaret mig, og jeg har fået lov til at, at citere hans svar, øh, øh, da jeg inviteret ham i studiet i dag. Han skriver godt nytår. Øh, Sikke en ære med prisen. Øh, jeg har nu ikke rigtig lyst til at diskutere vidigheden, da den ikke var tænkt som en seriøs kommentar til udviklingen på ejendomsmarkedet, men mere som en paudi på internettets motivational statements, som jeg ofte mormer med at gøre grin med. Håber, du forstår. Og, og, og det er jo på sin vis fair nok, men det betyder altså, at når Svend Brinkmann fremover skriver noget på nettet, så skal man opfatte det som en viddighed. Man skal ikke opfatte det som en seriøs kommentar, man skal opfatte det som viddighed. I hvert fald har jeg ret svært ved at se, hvad... Øh, der indikerer, at det er alt det, han skrev her, på video, Og det tror jeg faktisk også, mange af hans tusindvis af følgere vil have svært med. Så vi
2: fire, vi fire øh, som læser mange ting. Altså, vi er jo enige, om vi taler om det i den udsendelse her. Altså, jeg, jeg kan ikke se strejf af ironi eller viddighed eller noget som helst. Det er meget, skingert. Det er meget, meget skingret, ja. at Det lyder som, øh, som sådan noget venstreorienteret politikens snak. Ja. Øh, øh, men, men
0: altså... Der er jo ingen, der kan gennemskue, at det er en vittighed, det Nej. Øh, og han bruger sin professor til Man kan sige, at det er en lille ting, det er en person, der skriver noget på sociale medier, men Sønne Brinkmann har jo altså 10.000 vis af ja. følgere. Er det ikke snart 100.000 vis?
3: Okay. Jo, jo. jo. Øhm og man kan sige, at der var vel, så vidt jeg husker, øh, jeg mig, hvis det var mig, der, var, der var en foretekst, der citerede sådan et eller andet kinesisk ordspråk. Hvis du vil have en dags lykke, så gør sådan. Ja, hvis du har have en uges ja. lykke, så gør sådan. Og ja, så, den længere det. Ja, den længere det. Så kom, så kom det der øh, bagefter. ikke Men, men altså, problemet er, at det har været sjovt, at han bare havde sagt, at hvis du vil have et livs lykke, så... Øh, øh. Uh, og finde elbilen eller eller andet. <laughs> <laughs> det, det, det havde gjort
0: det nændeligt mere uh, uh, grotesk. og uh, uh, altså, Så havde vi måske forstået, at det var en vittighed. Lykkeligt også for dig uh, og, ja. og, 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 og andre. Det er jo sådan markedet marked, uh, som egentlig fungerer at det, det meste er jo ikke et spil, når folk tænder penge. Det er faktisk noget, som andre også får gavn af. Nå, men uh, det ville Svend Brinkmann ikke deltage i og tale om. Det er fair nok. Han siger, det er en vittighed, og uh, det må vi jo så tage på, for gode varer. Og glæde os over. Og glæder os over. Det var ikke alvorligt ment. Men vi vil nu stadigvæk opfordre Svend Brinkmann og andre, der ikke er økonomer, til når de skal skrive økonomi, så ring lige til os først og hør om det, de skriver, er, er det rene sludder, eller om det har sandheden for sig. Og vi har sendt Svend Brinkmann med posten Economics in One Lesson, der, den er oversat til dansk, den hedder økonomi i en lektion, antager, af Henry Hazlitt. Øh, nyligt oversat, og du har anbefalet den som årsbog i er, Hej. Ja, Så den Forsvind Brinkmann, som, det er jo egentlig, der er jo en moral hazard her. Nu øh, inviterer vi folk til at skrive dumme ting på nettet, og så kan de få en gratis bog. Øh, men øh, må, men det, det er sådan, det bliver. Vi sender en til... Vi skal i gang med dagens øh, punkter. Otto, øh, er regulering af pensionskasserne for slap? Umiddelbart kan man sige, at det er jo virkelig et mærkeligt spørgsmål
1: at stille, fordi øh, vi har jo en finanssektor, som er gennemreguleret, og man kan roligt sige, er fuldstændig overreguleret. Den er blevet kastet ud i en dyne af regulering. Og normalt hører man ikke folk fra Cepros øh, tale om, at reguleringen er for slap. Nej. Det er jo ikke. Så ingen, ingen vil sige, normalt ville det være nemt at besvare den slags spørgsmål, det var at sige et nej. Men... Hvis vi kigger på reguleringen, lidt nærmere på reguleringen i den, i den finansielle sektor, ja, så er det jo især banksektoren, som er blevet voldsomt reguleret. Øh, hvorimod, hvis man kigger på, på øh, pensionskassesektoren, jamen, så har man slet, slet ikke den, den, øh, det der voldsomme omfang af, af regulering. Og der kan sådan set godt være en, et, et, et vist øh, idé i, at man regulerer banksektoren lidt hårdere end pensionssektoren. Fordi øh, det, der kan begrunde en, en, en regulering øh, i den finansielle sektor, end det er, er, er at øh, er, er der en risiko for, at man kaster øh, øh, nogle omkostninger over på andre. Altså, at øh, bankerne foretager sig et eller andet øh, risikabelt, som i virkeligheden kommer til at koste kunderne penge. Mm.
0: Øh, og, eller skatteyderne og ja, i sidste ende, præcis,
1: ja, ja. De præcis. Så, 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 så det er begrundelsen for at have den regulering man siger, som udgangspunkt i pensionskasserne, der er det jo sådan at øh, der øh, sker det hele for pensionskundernes øh, regning og risiko, øh, så de har ikke den, den samme, der er ikke den samme risiko forbundet med pensionskasser øh, med at, at de pludselig kan kaste omkostninger over på nogle andre øh, det gælder dog ikke fuldstændig øh, i, i den forstand, at der er nogle pensionskasser, der har det, man kalder for en rentegaranti. Mm. Og det vil sige, at de, øh, så kommer de ingen til at minde lidt om banker. Ikke? En bank, der... Der, hvis du sætter penge i banken, ja, så får du, har du krav på at få dine penge ud igen. Det samme beløb ud igen. Hvis du har en rentegaranti, ja, så har du også krav på ikke alene at få dine penge tilbage. Du har også en krav om at få dem, få dem forrentet på en, med en bestemt rente. Det har vi fået afviklet i langt de fleste pensionskasser, fordi de var faktisk i klemme en overgang for, 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 for 10-20 år siden. Øh, så det er ikke så... så så man kan en, en, en begrundelse for at regulere. Det, der er, til gengæld er problemet i nogle pensionskasser, jamen det er, at øh, kunderne ikke har nogen mulighed for at flytte, og at nogle pensionskasser er blevet meget vil sige, aktivistiske i deres, øh, i deres øh, investeringspolitik. Og det vil sige, at de ikke længere går efter strengt bare at give i det højeste afkast til kunderne, men også
0: efter at gennemføre politiske øh,
1: motiverede reguleringer. Men skal, men skal, de,
0: skal de ikke det, øh, ifølge reglerne? Den er, er, er regulering, der rent faktisk er, er den ikke sådan, at man skal sikre kunderne deres bedste Muligt, okay. Jo,
1: men du må stadigvæk godt, du må stadigvæk godt øh, vælge for eksempel, at du vil investere i nogle bestemte projekter øh, eller bestemte typer. Du vælger noget fra, øh, og det bliver der bliver skubbet meget kraftigt, blandt andet fra EU til, at man øh, at, at at man skal øh, øh, det øh, markerer investeringer, om de er øh, fossile eller ej og så, videre. så vi har fået et stort marked for det, man kalder for alternative investeringer. Ja. Øh, og, og vi har set en meget stor risikotagning i, i nogle pensionskasser her, mens, mens renten har været lav og negativ, øh, så har vi set en stor risikotagning. Og der er jo et ekstra risiko ved, ved de der såkaldte alternative investeringer, og det er, at øh, de er jo ikke de er markedsprisat, på samme måde øh, som for eksempel, hvis man investerer i aktier. Så kan man jo se, om pensionskassen øh, har, har fået tab eller ej. Øh,
0: hvad bare vil se på aktiekursen? Det kan man ikke, hvis de investerer i, i, i alternative ting. Mm. Øh. Man kan også forestille sig, en systemisk risiko kunne man ikke. Altså det her, det er jo noget, der er meget af politisk drevet. Det er, øh, det er øh, Bruxelles og Folketinget og alle mulige politiske, også interesseorganisationer, der presser en udvikling i en bestemt retning, og alle pensionskasserne reagerer på omtrent samme måde, kunne man forestille sig. Og det er jo altid farligt, når man øh, ikke reagerer på markedsvilkår, og når den måde, man ikke reagerer på markedsvilkår på, er, er ens for alle. Fordi hvis det så går galt, så går det galt over hele linjen, ikke? Jo, det er rigtigt, og, og, og vi har set et politisk pres på
1: pensionskasserne. Ja. Altså, de, de bliver jo hele tiden inviteret til samtaler. Jeg håber... Man kan se min en gåseøjne her, de bliver ja. til samtaler med, med, med politikerne, der handler om, at nu skal de investere mere i, i det, og det der er der helt, som politikerne gerne vil have, der bliver investeret i. Ja.
0: Så, så i stedet så, for at hæve jeg... skatten øh, og, og skaffe noget finansiering til det, politikerne gerne vil betale, øh, så lægger man byrden over på pensioner. Det er faktisk, man kunne risikere, at det var en skjult skat på pensionsopsparer, ikke? Det lige præcis. At de får et lavere afkast... Men til politikerne får til gengæld de investeringer, de gerne vil have, og som de ikke kunne have fået på markedsvilkår. Ja. Nemlig, nemlig. Og så, så kan man sige, hvad er den bedste regulering
1: egentlig øh, af, af, af pensionskasserne? Jamen det er jo, at kunderne har lov til at flytte. Så hvis, hvis kunderne bare kan få lov til at flytte, øh, hvis, hvis du er i en pensionskasse, som, som ikke forvalter dine penge godt, som har en, 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 en mærkelig aktivistisk øh, politik, jamen, så kan du bare flytte dine penge. Problemet er, at sådan er det jo ikke. Og hvis det, du ikke har et problem det, med det, så kan du lade pengene stå. Lige præcis. Ja. Lige præcis, øh, lige præcis. Æh, det kan man jo ikke i alle pensionskasser. Æh, så, så, så der er pensionskasser, hvor, hvor kunderne er bundet. Æh, det gælder blandt andet i, altså vi har en kæmpe stor offentlig pensionskasse, nemlig ATP. Mm. Og som i øvrigt øh, har, har, har udmærket sig ved at have tabt rigtig mange penge på deres... Og der
0: kommer noget mere om ATP øh,
1: senere i, øh, i programmet fra så, øh, så, så Og det er jo et eksempel på en pensionskasse, som vi alle sammen betaler til. Og som i jo også har rentegaranti, når de få øh, pensionskasser tilbage, der, mm. der, har, der har rentegaranti. Så øh, derfor, hvis man skal besvare de spørgsmål er reguleringen for slap, så må man sige, ja, i de pensionskasser... Hvor, øh, hvor der ikke er mulighed for kunderne for at flytte, der er der i hvert fald et meget mærkeligt misforhold mellem den kæmpestore regulering af banksektoren og den helt fraværende regulering. Øh, eller, eller meget mindre regulering, ikke fraværende, men
0: en meget mindre regulering. Men den, bedste, Æh, men den bedste løsning vil være mere frit valg, mere konkurrence. Ja. Øh, okay. og, og ikke mere regulering. Nej, men er det rigtigt forstået? Ja, men, 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 men
1: nogle kasser har der, der sig, det er det betalt eller er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, at, at der skal man bruge en bestemt pensionskasse og det bør, bør man ikke regulere eller bør man gribe ind i. Men det man kunne sige det var, at, at pensionskasserne må vælge. Enten så må der være valgfrihed for kunderne til at flytte, og så kan de sådan set gøre hvad de vil, eller også så hvis ikke de har det, og hvis de foretager alternative investeringer, jamen så skal de underkastes en uh, stram regulering i Finanselsynet, som egentlig er på linje med det, man uh, udsætter banker. Og så
0: hvorfor bringer du det her emne op lige nu? Hvorfor er det aktuelt? Jeg synes,
1: det, det har været aktuelt længe. Nu har vi jo vi har set øh, vi har set nogle, nogle store tab, øh, ikke mindst i ATP, som har præskat opmærksomhed. Vi mm -hmm. har også faktisk set, at, at, at Finanselsynets direktør, Jesper Berg, har været ude i går i en artikel, meget forsigtigt, øh, og det afspejler måske præcis Hvem, det problem. Man en, problem, en i børsen, ikke? I børsen ja. og været ude og pege på, at der er måske et øh, problem med de her øh, alternative investeringer i, i pensionskasserne, øh, som, som man skal være opmærksom på. Ja. Han er meget, meget, ja, han er, han er meget diplomatisk. og jeg det... tror, det afspejler det problem, at, at tilsynet er tilbageholdende med at være skrabe, i, 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 når, 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 øh, når politikerne øh, skubber meget kraftigt i en bestemt mm. ja, Det har de gjort i pensions... Så meget for deres
2: uafhængighed. Yeah. <laughs> uh, Yes, uh, der vil jo så uh, omkring det med asymmetri mellem regulering af banksektoren og pensionsbranchen, der vil jeg altså alligevel bringe ATP på banen her, sætter vi også kommer ind på det senere. Fordi jeg kan huske, at uh, Danske Bank på et tidspunkt vil ansætte en direktør. Og så meddelt Jesper Berg og Finanshedsynet, at han må ikke være ansat i, i, i Danske Bank. Han er ikke fit and proper. Øh, ja, han er ikke erfaring nok. Ja, var. Der, 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 der må jeg jo en økonomisk regler om, øh, hvor mange år som erfaring øh, man skulle have. Det konstaterer jeg. Så kigger jeg så på ATP. Ja. Øh, der, øh, er jo, hvis man tager øh, chefen derude. Han er tidligere diplomatchef i øh, Finansministeriet. Øh, Skin Pol, hører den fin og flink og, og, og dygtig mand. Øh, men jeg tror egentlig ikke, at han har forstand på at drive en pensionsbranche. Eller en, en, en pensionskasse. Øh, og så kan man tage formanden for SCP. Han hedder Torben Andersen, fremragende økonomiprofessor, god til at analysere pensionsreformer og skattesystemer og sådan noget. men har en overhovedet forstand på at drive en pensionskasse. Ved han, hvordan man værdierne forskellige aktiver med videre. Så kigger vi på resten af bestyrelsen, så er det lutter gode mennesker. Det er DA's direktør i øh, det er LO's øh, cheføkonom Jonas Schütz osv. videre. Når jeg kigger på den her bestyrelse... Til det her, af, AE, økonomi og arbejderbændelserhvervsråd har haft
0: meget med at gøre. Vigende, flinke, symboliske
2: mennesker øh, ja. på alle mulige måder. Øh, men, men, men har de overhovedet forstand på at drive øh, ATP? Ja. Altså, det er noget mærkeligt noget. Øh, her havde jeg jo gerne set, øh, at Jesper Bauer var øh, ude og... Og påpege sådan nogle ting her meget eksplicit og, og højlydt. Øh, øh, jeg har jo tidligere arbejdet på Der var jo lige øh, luften i det her. Jeg har jo tidligere argumenteret for, at man skulle lukke ASP ude i Helvedøen. Øh, så vi fire her, vores fangsholdsparing til ASP, kunne vi få lov til at flytte til et selvvalgt pensionsinstitut, for eksempel det vi havde i forvejen. Øh, og de mennesker der ikke har et pensionsinstitut, de skulle se ud at vælge et, hvis man skulle opretholde den her tvangsforsparing. Så herfra uh, lyder opfordringen til politikerne luk lukke ATP.
0: Øh. Mm. Nu ser du det også.
1: Det er en idé. i hvert fald, i hvert fald give, give, som minimum give folk valgfrihed øh, til at hæve dem. Så, så, kunne, i, i så kunne ATP køre videre som en, en privat øh, institution. Øh, og og på fremtiden, hvis, hvis, folk, altså hvis vi skal have trangsopsparing, det kan der være nogle argumenter for, ja. øh, jamen så give folk øh, lejlighed til det. Men det kan også det er også lidt noget, lidt noget pjat, at, at, at folk, der, altså mange har jo øh, pensionsplaner, øh, og meget mere pensionsopsparing end ATP, at de så skal have den der øh, lille opsparingsordning ved siden af, en separat kasse. Så øh, fuldstændig enig. Øh, det, det, det var ikke en opgave for det offentlige, det bør være bør være valfrit.
0: Så spind. Sådan her. Mas Lundby Hansen, vi skal tilbage til stor bededag. Ja. Yeah. Vi har en. Af vi har over sid til, måske en af nyhedernes nyhederne til længste overskrifter, den hedder Stor Blededag. Er det rigtigt, når Mette Frederiksen siger, at fjernelsen af Stor Blededag er nødvendig for at finansiere øgede udgifter til forsvar, psykiatri, klima og andre tiltag? Mm. Altså, øh, er Stor Blededag fjernes af Storbededag, at den finansiering, der angiveligt, der skal vi også lige huske, angiveligt kommer derfra ja. på 3 milliarder kr., ja. kroner, at den nødvendig for at finansiere alle de her ting. Altså er præmissen overhovedet rigtig, at der mangler ja. penge i kassen? Ja. Passer
2: det, Mads? Vores mange lyttere og har selvfølgelig hørt og set øh, Mette Frederiksens øh, nytårstale. Øh, og der øh, lagde hun jo væk på, at det var vigtigt, øh, at man fik øh, fjernet øh, af, fordi der manglede finansiering til forsvaret, klimaet og mange andre ting. Og i går, der var beskæftigelsesministeren ude at gentage det. Altså, Hvem
0: er det nu, det er en det, det,
2: det, det er en Hals Halsbo, der Halsbo. er beskæftigelsesministeren. Udover det, Mette Frederiksen sagde det borsvar, med pariette, og videre. Det, det så den. tilføjede hun psykiatrien. Det var vigtigt at hensyn til psykiatrien, at man fik afviklet store bededag. Og, og egentlig, når jeg hører det her, så genkalder jeg mig en, da Torning... Blev statsminister tilbage i 2011, der løb hun rundt og talte om, at hun havde overtaget et håndværkertilbud fra Lars Løkke, og der var hul i kassen, og derfor så skulle man gå reform af Og Og dengang, der var det fuldstændig forkert. Hun overtog en offentlig økonomi, der var. Meget, meget sundt, fordi øh, at man jo øgede pensionsalder og, og halverede dagpengeperioden med videre. Så der var både overholdbarhed, øh, og der var et øh, pænt rådrum. Øh, og det er nøjagtigt det samme, øh, vi ser nu, hvor Mette Frederiksen siger, at det er nødvendigt øh, at gøre det her. Det er rent spænd, fordi øh, lige før valget, der offentliggjorde Finansministeriet deres nyeste bud på rådrummet, og det viste, at der er 12,5 milliarder kroner af med frem til 2030, selv når man korrigerer for den nuværende forsatsaftale, demografisk træk og så et såkaldt grønt
0: øh, rådrum. Øh, altså selv hvis man regner med, at de offentlige udgifter skal stige i være, med, at der kommer ja, flere og flere ældre. Og det vil regeringen. Ja, præcis. Hvilket jo ikke behøver at være tilfældet, hvis også der var produktivitetsfremgang i den offentlige sektor. Det er en anden diskussion. Men det er selv, selv hvis ja, man tager det med, ja, ja, så er der Lede i 12 milliarder ja, og selv når man tager forsvarsaftalen ja. ind, og selv
2: når man tager den grønne alt det grønne ind, så er der 12,5 milliarder kroner. Og det, det handler om, det er jo, at man vil øh, fremrykke en stigning i forsvarsudgifterne på 4,5 milliarder kroner. Så ved at tage øh, godt en tredjedel af det her rådrum, øh, ja, så kunne man egentlig øh, finansiere... Altså, der er penge til det, og der er også penge til skandereformen øh, der letter skatten med 5 milliarder kroner. Også når man tænker på, at regeringen, og det synes jeg godt, vil skære 3 milliarder på jobcenterne, øh, og de vil også skære i seniorpension og så videre. Og de kommer Æh, oven i de 12 ja, milliarder. Ja, ja. Øh, så, så, kan man, ja så, så kan man simpelthen stille det spørgsmål, hvordan kan det være, at de siger det her? Jeg tror simpelthen, det hænger sammen med, at øh, politikerne de har svært ved at argumentere for reformer, mindre, at der er øh, røde tal på bunden på de offentlige finanser. Når jeg kigger tilbage i tid, så har man kun gennemført reformer, når der er problemer på de offentlige finanser. Så hvis der ikke er problemer på de offentlige finanser, så er man nødt til at opfinde et problem ved at sige, at der er et problem. Øh, øh, Grunden burde bare sige det, som det er. Øh, vi, vi laver de reformer for at øge arbejdsudbuddet, så vi øger vækstpotentialet. Øh, og så kan der være, at der bliver et ekstra rådrum til netskatten. Det var det, man burde sige. Øh,
0: men øh, ja, øh, så der er så Jeg meget spændende. Vi, vi har lidt været i en, en situation igennem mange år, måske årtiger i virkeligheden, i hvert fald 10-15 år, hvor... Det grundlæggende argument fra reformer altid har været, at vi bliver nødt til at gøre det, fordi der mangler penge i kassen. Ja. Og det har jo faktisk været rigtigt i nogle situationer. Så det passer ikke, når venstrefløjen siger, at nødvendighedspolitik er er på viduser. Der har været situationer, hvor der vidtændeligt har manglet penge i kassen. Ja. Og grund til, at vi har sunde finanser og grunden til, at vi kunne håndtere... Coronakrise og ting og sådan det var, at der var styr på finanserne. Så øh, alt ære værd, at man i situationer, hvor der er brug for det, siger, at det er med reformer, men der er altså også brug for at kunne sige, vi ønsker at gennemføre disse reformer, fordi vi gerne vil frigive nogle penge til nogle andre fornuftige ting. For eksempel vækstskabende skattelettelser øh, øh, til, til, til virksomheder eller øh, skattelettelser til borgerne, der, kan der gør, at de kan øge deres privatforbrug osv. Det er en del af den øh, borgerlige fortælling, som øh, ikke længere kan fortælles på en eller anden måde. Ikke? Ja. Jo, ja. Det,
3: det er vel meget naturligt, ikke? Fordi uh, reformer gør ondt på nogen her nu, og gevinsterne kommer typisk først på lidt, uh, på lidt længere sigt, og det, der gør ondt på nogen, mm. uh, har altid større omkostninger end dem, der får uh, gevinster. Så hvis du er politiker og stemme mere, så er det vel meget naturligt, du kun gør det her, når du er presset til det. Langt ja, jamen, bortset
1: bort fra ja. jo, at, 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 at du de øh, øh, gør det, der gør ondt, så at sige. Ikke? Øh, hvor altså, vi laver reformerne, ja. altså der burde jo være, som, som, som I har været inde på, der burde jo være mangel på penge. Mm. Øh, fordi rådrummet mm. burde være brugt til at lave ja. øh, for og, 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 og der burde skaffes. Regeringen har jo sagt, at man skal skaffe 11 milliarder ud over det. Mm. Det er faktisk fordoblet det rådrum, den, den har. Det burde den jo gøre med, øh, at for at skaffe øh, finansiering til nogle reformer, for at give, give, give alt for mange penge tilbage til skatteyderne, som bliver, bliver, bliver krævet ind. Så, så det er lidt paradoxalt ja. faktisk, at, at vi overfoder de offentlige finanser på den måde. Og risikoen er jo, at det her vil komme til ikke at føre til reformer, men til det modsatte. Ikke, fordi hva, hvor ender alle de der penge hen? at de ender i offentlige udgifter, de ender med, at man ikke får produktivitet nok i den offentlige sektor. Det er allerede sket med, med det demografiske øh, løfter og så videre, med at der kommer pludselig er der en masse af ofte, ekstra offentlige ansatte, som man ikke ved, hvad man skal gøre ved, at man ikke kommer af med igen, øh, som masser har været inde på masser af gange. Øh, så, så risikoen her er jo, at det, at det ender med at, 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 at slå ud i, i ekstra offentlige udgifter, ja. fordi man har øh, så mange penge på kistebunden.
2: Øh, ja, Jeg vil vi, egentlig gerne lige for at det du sagde, Karsten, som ja. selvfølgelig har sin rigtighed i det politiske miljø. Det bliver så også en kritik af mig selv egentlig, når jeg kommer til at sige det. Men det burde da være, altså tag, at man går ud og, og skærer i fjernet efterløn. Hvad er der i øjeblikket? Der er vel 35.000, 40, 50 40.000, 50.000 på efterløn eller sådan noget. Det rammer de 50.000, eller 30, eller 50.000 på efterløn, det er jeg med på. Men hvis nu man delte 10 milliarder kroner ud i en til til, øh, til 4,5 millioner skatteyder. Så var der jo en 4,5 millioner, der fik gavn af det. Øh, og der var jo 50.000, øh, der tabte på det. Den burde man skulle egentlig vinde, og der må jeg jo så kigge på mig selv. der har jeg ikke været stand til at formidle gennem 17 år, øh, så det overbeviser nogen som helst. Men, men, øh, det fik, men, men tanken slog mig i hvert fald, da du sagde det der, Carsten. Øh, at, at, at det burde vi da egentlig kunne forklare. Ja. Altså...
0: Det er vel noget med disperse costs and concentration. Præcis. 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 Ja, ja. Præcis. 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 <laughs> Præcis. Kan du komme med public
3: choice-forklaringen, Carsten? Det er jo fordi, at de her koncentrerede øh, ubehageligheder ja. de fylder meget mere. Det ved jeg ikke i, godt. i, i presen, ikke? Ja. Og Så øh, er det en meget meget marginal forbedring, der bliver lavet for øh, de, de, de 4 millioner skatteyder. Ja. Øh, og derfor så kommer det her ikke til at ske. Er, men, der, skal, der, der skal vi jo bad.
2: blive langt dygtigere Price. i det borgerlige Danmark. Ja til at forklare, øh, venner, at ja, der er 50.000, der mister nogle privilegier her, finansieret skatteyderne, men der er 4,5 millioner skatteyder, du ude bag skærmen øh, for en, en ledelse. Så ved jeg godt, at det Og, en, 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 ledelse,
0: en, en ting, der, jo er ja. der er bemærkelsesværdigt i landet med verdens højeste skattetryk, det er, at vi ikke har en øh, velfungerende øh, skatteborgerforening. Det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige det. Ja, ja. øh, oh, men, øh, altså... men altså,
3: det er jo ligesom præcis det den her teori, den forklarer. Ja. Den forklarer jo, hvorfor de her øh, grupper de, der er relativt små, de typisk alles bliver til godset, fordi de har interesseorganisationer. Det er nemmere for dem at organisere ja, sig. Præcis. De har særinteresser. Og vi er jo den eneste organisation, der tager sig af alle skatteyderes. Det er nemlig øh, tager og, og ja. du har fuldstændig
2: ret. Det er rigtigt, hvad der siges at Det er vigtigt. Altså, hvis man kigger på, hvor mange der argumenterer for at lette skattetrykket i Danmark, øh, i den offentlige debat, øh, så er der stort set kun Sebers. Men Det, det er i mit mænd. de andre holder tilbage med det. Og, 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 det er jo, øh, og der er, det, er så mange, der argumenterer for, at der skal ansættes flere i den offentlige sektor, der skal tilføres ressourcer osv. Æh, så det er en udfordring. Ja, Æh, det er ja. en udfordring. Det, 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 det der, der, der er det, det er en interessant
1: implikation af den her asymmetri, som, som, som Carsten er inde på, som er en enormt kraftig drivkraft, over, hvorfor det, den offentlige sektor vokser. Det er, at hvis man så skal lave reformer, som kommer en meget stor gruppe til, til, til gode, jamen så skal man lave dem store nok til, at de kan mærkes. Ja. Mm. Øh, det er jo lige præcis det, der er problemet. Ikke? Det er, at, at de kan ikke betale sig for at organisere en modstand mod noget, som, som, som koster hver skatteyder et, et par kroner, øh, men til gengæld er en meget lille gruppe med, med rigtig stort beløb. Det, det er det, der er, ligesom er drivkraften i det. Hvis det skal gå en anden vej, så skal man også sørge for, at gevinsterne til, 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 til skatteyderne er store nok. Og det er faktisk et argument for, at, vi, at hvis man skal gå pragmatisk til værks, så skal man faktisk lave store reformer, ikke små
3: reformer. Mm -hmm. ja, alternativt skal du have en mere langsigtet tankegang, fordi alle de her små øh, reformer, som hver gang hun koster et par kroner for skat ud. det er jo dem, der skaber verdens største offentlige sektor i sidste ende. Så alternativt skal du have en mere langsigtet tankegang.
0: Hvem skal det? Hvad betyder det at have en mere langsigtet tankegang? Det jo, går det jo fra finanslov til finanslov. Det går fra finanslov så, så øh, man det
3: til finanslov. Så hvordan går det langsigtet? Det er som at man skal lave en,
0: en reform, som
3: rammer mange, så øh, som, jeg skal man lave dem så store som overhovedet. Muligt, mm. til at betale sig og organisere sig. Hvis dem, der skulle organisere sig, de havde en mere langsigtet tankegang, så kunne de jo også betale sig for dem. Fordi, mm. Hvis man kan se, en den udvikling bliver, at deres skattetryk kommer til at øges markant så er det jo en helt anden omkostning, vi snakker om. Ja. Og det er den samlede omkostning. Ja.
2: Faktisk så, så, så har jeg lige lavet en regnstykke her. Nu tager vi den der efterlønning. Følge FM der giver det 10 milliarder i kassen øh, i, i råderum. Og FM det er finansministeriet. Det, ja, ja. Øh, hvis man afvikler efterlønnen. Og vi har 4,5 millioner øh, mm. skatødder. Det er 2.000 kroner per skatødder. Ja. Øh, der er det store spørgsmål, som vi gik ud og sagde. Øh, kære skatteyder, øh, du får nu en, en lættelse på 2.000 kroner om året. Øh, i, øh, omkostningen er at der er 50.000 der ikke længere skal være på efterløn, de skal egentlig fortsætte i øh, deres job, eller også som de sagde en af de andre overførselsindkomster øh, der er i, i, i Danmark det var den, øh, det var den man, man skulle sætte op øh, og jeg, det er spørgsmålet hvad der vil vinde her ja. men det kræver også at der er andre end en der vil gå ud og argumentere for at de 4,5 millioner skatteydere skal have en skattelettelse
0: Vi lavede faktisk for mange, mange år siden Peter Kuril Professor Peter Kuhl lavede ja. øh, for mange år siden, da vi var ret nyetableret engang i 2006 eller 2007, eller sådan noget, der lavede han en, en meningsmåling, hvor han spurgte folk, hvor meget de er villige til at betale for, at vi har efterlønningen. Og der, den viste, mm. at folk ikke var villige til at betale det, den rent faktisk kostede. De vidste ikke, hvad den kostede. De var, gik ind, mange går, man går ind for efterløn, men man ja. ved ikke, hvad den koster. Ja. Og man tænker ikke over, at man selv betaler til den. Så, så vi har faktisk undersøgt det der, men det er mange år siden. Måske skulle vi grave det ind frem øh, igen. Jeg vil lige udfordre en, 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 en ting, Carsten. Øh, og det er, øh, du siger, at det, at vi ikke har en skatteborgerforening, er udtryk for den dynamik. Det er jeg enig i. Men der findes dog andre lande, hvor det trods ja. alt er lykkedes at skabe ret slagkræftige skatteborgerforeninger. De har en meget slagkræftig en i Tyskland. De har i, en ret, USA. En ret, ja, I USA har de en ja. til flere, <laughs> tror jeg. Æ, og øhm, ja. æ, og, øh, og øh, i Sverige har de også øh, en skatteborgerforening, som, så vidt jeg husker, har øh, i hvert fald 50.000 øh, medlemmer. Ja. Hvilket er, er ret meget. Og de har haft mm. endnu mere. Altså, ja. Det har været øh, endnu større øh, tidligere. Æ, så, det, som jeg ser det som udtryk for, det er, at det er fuldstændig rigtigt, at den logik er der, men, men, men hvad skal vi sige dygtig initiativ, dygtig værksætteri, øh, social entrepreneurship, kan modvirke den øh, i nogle situationer. Hvad synes du så det?
3: Jamen det, det altså, så tror jeg, at Sverige måske er den bedste case du, øh, af, de tre, af de tre lande, du nævner, for de to andre er forbundsstater. Og jeg tror, i det øjeblik, vi får en EU-skat. Så kan det være, at vi får en mere slagkraft <laughs> øh, øh, ja, i skatteyderforeningen her i Danmark, med større modstand øh, mod, mod det. Så men, mens, det nu. <laughs> men, men, men Sverige øh, øh, kan jo mange ting på, på de her områder, måske fordi at Sverige har været haft en tendens til, at, eller i hvert fald, der har været tendens til at gå så langt i socialistisk øh, øh, retning. De har også det fantastiske Institut for Næringsliv, for eksempel, som er en meget stor øh, borgerlig, ja. øh, liberal tænketang i virkeligheden. Meget større end Teber og sådan noget andet. Institut for Næringslivsforskning. Ja, Næringslivsforskning, ja. 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 Som jo også opstod som en, en modreaktion på meget kraftige socialistiske tendenser. Ja. Og det kan jo være noget af det samme. Men, 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 men altså ja, øh, Sverige er en god case på, på, på det, du siger. Det andet, tror jeg, der også spiller ind, i en forbundsstat, og man nogle gange ikke har så meget lyst til til ja. at betale centrale myndigheder, man føler mere forankret. Jeg
0: tror jeg uh, nok, at den tyske skatteborgerforening er stærkest i Bayern. Det lyder fuldstændig <laughs> det, korrekt. Jeg, jeg tror
1: jo, <laughs> at, 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 at hvis man kigger på, på, på skatteborgerforeningerne, så følger de meget den forklaring, som øh, man Olsen er kommet med på. Hvor, hvorfor opstår interessegrupper? Øh, og øh, der er lidt det paradoks, øh, som vi virkelig er inde på, øh, at hvis interessegruppen leverer et kollektivt gode til sine medlemmer, som alle har glæde af, jamen så kan det betale sig for en enkelte øh, ikke at være medlem, og så lad interessegruppen klare det. Og hvis alle tænker på den måde, ja, så bliver interessegruppen ikke til noget. Mm. Øh, man Koulson, han han øh, øh, undersøgte det, og så sagde han, en forklaring på, at de fleste interessegrupper, de er egentlig opstået som nogen, der har leveret ikke kollektive goder til medlemmerne, men private goder. Øh, og jeg tror faktisk, at det er forklaringen på nogle af de der skatteborgerforeninger, de faktisk har øh, tror, den svenske øh, har leveret det private gode, at de har hjulpet folk med deres, øh, med deres selvindgivelser og med ja. skatteproblemer osv. Så, så, så nogle af dem udspringer af, at man har haft nogle foreninger, som har så man kunne henvende sig til, hvis man har haft problemer med skattevæsenet, skattesager osv. Mm. Ah. Og, og så er de så for det udviklet sig til at, at blive nogen, der også kæmper for det, det, det kollektive gode, det er at mm. få et, en, en, en lavere
0: skat. Det er jo også noget, der kendetegner ældre-sagen i Danmark, at ja. den er den har en, altså mange melder sig ind, fordi man kan få alle mulige tilbud. Mm. Det har været kritiseret i et af medierne for nylig. At, 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 ja, det var også at, er også som spændt. Ja, okay. Vi tager en pause her. Øh, Karsten Bo Larsen. Skal ja. efterskoler begrænses for at øge arbejdsudbuddet? Sig lige, hvorfor vi diskuterer det. Vi diskuterer det, fordi efterskoler i den her uge, der er gået,
3: jo lige pludselig er kommet i fokus. Det startede i virkeligheden med en analyse for Dansk Erhverv, der viste, at øh, det var hovedsageligt elever med stærk socioøkonomisk baggrund, der tog på efterskole. Og det er måske meget naturligt. Det koster jo nogle penge at tage på efterskole. Det så man så også som et problem med, at det blev kostskoler for overklassen, statsbetales kostskoler for overklassen. Jeg synes, der skal nogle, mere, nogle flere nuancer ind i, i, i den debat. For det første kan det være meget fornuftigt, at elever med et svagt udgangspunkt ikke tager på efterskole, fordi de har en meget lav løfteevne. Altså, hvis man er
0: fagligt svag, så er efterskole ikke det rigtige at vælge, fordi det, det efterskoler gør, det er ikke at, at løfte det faglige. At løfte det er svært. Tværtimod. Det kan være undtagelser, <laughs> men det er det når,
3: når man kigger øh, på den forventede karakter, som eleverne burde have på baggrund af deres øh, sociale baggrund, så øh, ligger den på langt de fleste efterskoler under. Den, fakt, altså den faktisk at de foreligger under, det man kunne forvente. Så det er ikke noget fagligt, efterskoler typisk kan, kan tilbyde. Derfor er det måske meget smart eller meget klogt tænkt eller fornuftigt, at de her personer så holder sig væk fra, fra efterskoler. Så i stedet for at, at forbyde eller ændre på forældrebetaling og alt muligt andet, som i øvrigt er differentieret på efterskoler efter indkomst ret kraftigt, så kunne man måske overveje, om efterskolerne kunne overveje, om de kunne øge det faglige niveau, for at gøre sig mere attraktivt over for, for den her gruppe. Så kom der så en, en, en efterfølgende historie med, at, at man kunne øge arbejdsudbuddet ved at, at stort set afskaffe 10. klasse på efterskole. Øh, fordi der går omkring 23.000, det er også mange, på, på de her, i de her 10. klasse på efterskole, og dem kunne man jo så få til at starte på nogen om i stedet.
0: Det var Per Nicolaj Buch, professoren rigtigt. på Aalborg Universitet, som øh, jeg også har haft i samfundstanker om produktivitet i det offentlige, det, der, ja. der kom med det forslag.
3: Det, det, det er fuldstændig øh, øh, korrekt. Og det første så bygger det på en antagelse om, at der ikke er nogen form for substitution her. Altså man, ikke, man så vælger at gå over og tage en, en ungdomsuddannelse, man kunne jo vælge at gøre alt muligt andet. Man kunne vælge at tage 10. klasse på en folkeskole eksempelvis. Ja. Uh, Alternativt kunne man vælge, at så skulle man, at man skal, have, en diskussion, man skal have 10. klasse, giver det, noget, give det nogen mening. Uh, Alternativt kunne man vælge en uh, ungdomshøjskole. Uh, uh, de findes i dag, der er kun to af dem, men uh, de vil nok få en opblomstring. Fordi der er jo tilsynelig en efterspørgsel ja. efter det, som efterskolerne kan levere. Og i øvrigt, med, så skal man jo også have den tilgang til, at efterskolerne ikke leverer nogen form for værdi. Mm. Øh, og jeg tror, at nogle af de største problemer, vi har på uddannelsessektoren, det er folk, der har lavet for hurtige reformer. Så man skal nok fare med lempe her. Fordi det, man kan se, det er, at efterskolerne faktisk er gode til at få folk til at gennemføre en uddannelse bagefter. De løfter folk til at gennemføre en uddannelse. Det kan godt være, at det ikke giver en bedre karakter. Men der er flere, der har en uddannelse bagefter. Vi kommer snart med et. Med er det et ikke Bare
0: fordi de er blevet over ældre.
3: Det kan godt være, nej, men man tester jo altså både på den ene og på den anden måde. Okay. Øh, så, så det går efterskolerne selv. Vi kommer snart med, med en forskningsartikel, øh, som vi skal præsentere på en konference her senere i januar, hvor vi kan se, at øh, efterskolers nogle af de eneste faktisk har en effekt på tillid. Man kan altid diskutere kausaliteten i de her analyser, øh, men øh, at de faktisk er ved til at øge den, øh, den generaliserede tillid, så man kan altid diskutere, om det er mere tilskuelige mennesker, der går på efterskole, eller det, det er noget de, de rigtig faktisk bidrager med. Det har vi forsøgt
0: at teste. Ja, det er for, rigtigt, det
3: er rigtigt, ja. det er rigtigt. Men det er så er en, som så at tester kaoset ja. den slags ja, okay. analyse. Så man kan sige, man skal måske det man måske, kan sige det her viser, det er, at man skal nok farme med lympe, for det kan faktisk være, at der er noget værdifuldt her. Man skulle overveje. I øvrigt
2: er jo ganske, det er et spørgsmål til Karsten. Ja. Karsten, skal man
3: ikke afvikle statsstøtten til øh, efterskoler? Jeg synes så langt man har en, en 10. klasse. Også i folkeskolen. og mener, at der er en værdi i 10. klasse. Det vil vi godt diskutere, men det er en lidt anden diskussion. Men lad os nu antage, at det er godt at have et tilbud om 10. klasse. Så synes jeg, at det rigtige ville være, at reducere tilskud, så det svarer til det, man får, hvis man tager sin 10. klasse på
0: en friskole eller en uh, privatskole. Så er det en voucher til en privatskole, ja. kan man sige. Ikke? Hvor man, men så, man kan skal vælge du... den i stedet for 10. klasse. Ja. Det er det der, det er det der, det Præcis. der argument.
3: Præcis. Ja. Fordi skulle man gøre det, så ville tilskud meget cirka. er tilskud i dag 110.000 kroner i gennemsnittet, og det vil Hvor meget er det til en folkeskole. Det øh, jamen det er øh, det er væsentligt lavere. Det er eh øh, ja, En Ja, koster kost omkring 70, og så får du kun 75% af det i, øh, i
2: tilskud, øh, 70.000 ja, ja. i normal 10. klasse og 110.000. Ja, det er udgiften, kan spare, Men så får du kun for spare før Øh, per eleving. Ja, eller mere, at ja. du, du får kun 75. hvor mange går på sådan en, sådan en øh, altså går i, på efterskole?
3: De, der går de her, øh, lige omkring 32.000.
2: Ja, så er det 32.000 ja. gange med de her 40.000, ikke? Ja. Man sparer yes. på det. Ja. Ja, i
3: hvert fald. Ja. Øh, og det vil selvfølgelig at få kravel- til at stige, eller de kunne tilpasse deres omkostninger. Og færre vil gå på efterskole. Det, det, kan man, det kan man antage, men jeg synes, at hvis man skulle gøre noget, ville det være øh, rimeligt at, at sidestille dem, hvis man, ja, man skal have en, ser, en, en, en 10. klasse. Ja. Øh, og så jo, tænke sig om, inden man, øh, man går i gang med at, at reformere dem, for der er altså noget, der tyder på, at de kan noget, de, de kan noget særligt, at man skulle anvende den samme argumentation over folkehøjskolerne. Altså de ville jo også øge arbejdsudbuddet hvis man nedlægger dem. Ja. Og man antor, de ikke kunne noget ja. særligt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er en interessant problemstilling. Øhm, øh, Jamen, det er ikke et ek ek eksempel på, at, altså, at vi begynder at
1: lede efter mere og mere kramvagtige måder at arbejde arbejdsudvåget, ligesom at, 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 at reducere de, de muligheder, folk har for at lave noget andet end at arbejde. <laughs> altså, det, vi vil afskaffe for stor bededag sætter ind over for efterskole osv., i stedet for at tage fat om det, der er det egentlige problem, mm. nemlig incitamentet. Og incitamentet, det handler simpelthen, det hænger jo sammen med, hvor, hvor hård er beskatningen af at arbejde. Fordi hvis man gerne vil gøre noget ved det, mm. ja, så tager du, øh, og jo gøre noget ved incitamentet, i stedet for at, at forsøge at presse øh, Udbud alternativer til at arbejde ned øh, på den der kramvagtige måde. Mm. Sagde du, Carsten, at
2: der var 25.000, der gik på efterskolemåde. Nej,
3: der, øh, okay. der, der er der er omkring 32.000. Uh, 32.000, ja. jeg har lige regnet ud, hvis der 23. var 25.000. Ja, det er det, der ja, går det. i 10. klasse. Øh, så, der er 23.000, går i 10. klasse, og der er i alt omkring 32.000. Godt. Øh, det giver en budgetforbedring på cirka en milliard,
0: og kort med, med 40.000. Mm. Det er, der er en pæn... Det er en pæn chat. Ja. Ja. Det, er det. Yes. Der er nok mange, der så ikke vil... Øh... Øh, vil gå, ikke? Altså, det koster jo, i forvejen en del. Øh, en, en, en ah. øhm, ja, altså det minder jo en lille smule om debatten om Storbededag. Nu nævnte Otto det også lige før, ikke? Øh, fordi øh, med Storbededag, der vil vi jo sige, det vil nok på langt sigt en til en øh, altså, blive kompenseret, fordi folk arbejder vel omtrent så meget, mm. som de har lyst til givet de incitamenter, der er i øvrigt er øh, med skatniveauet og så videre. Og øh, Altså, hvis man afskaffer stor det, så vil folk efterspørge noget andet. Du er inde på lidt den samme mekanisme, ja. at hvis der er en efterspørgsel efter ja. det her blandt unge mennesker, ja. så kan det godt være, at, me at mekanismen der ikke er helt en til en, fordi hvis det efterskole er at tilbud, så kan du godt øge efterspørgselen i sig selv. Altså, udbudssægselov, om jeg så må sige, ikke? Øh, ja, eller hvis du gør det dyre,
3: så kan det være, at du øh, substituerer. Altså, hvis man kunne forestille sig, at man så tog, hvis man vil have det der friår, og man gerne vil have nogle af de øh, værdier, der er på en efterskole, noget af det, man kan få, det minder jo meget om, om, om højskole. Øh, så kunne man måske have en periode, hvor man arbejdede mellem en 9. klasse gymnasium og så tog 8 måneder på, øh, ja. på en ungdomshøjskole, ja. i stedet for, eller 6 måneder på en ungdomshøjskole. Ja. Ja. Altså, jeg
2: synes faktisk, at, at der er en forskel, ja. stor forskel mellem øh, Stor Hveddag øh, og så i øh, de her efterskoler. Altså, Når de er oversubsidieret med 40.000 kroner, så synes jeg, der er rigtig... Øh, Gode argumenter for at korte tilskud til, øh, til efterskoler. Mm. Det synes jeg, der er øh, i... ...hustændig øh, øh, reelt øh, argumentere for det.
0: Ja, det er altså, også det, du ja, kunne argumentere ja, ja. for. Det er ikke ja. det, Per Nikolaj Buk taler for. Han Nej. taler for at, at, mm. at lave en eller anden begrænsning. Jeg ved ikke helt, hvordan han vil... Nej, det, det fremgår ikke klart, hvordan man skal... Det, det svarer lidt til at
3: sige, at det er ikke nogen problem, der er mange sygeplejersker hvis vi skal bare have dem alle sammen til at arbejde på fuld tid. Ja.
0: <laughs>
3: okay. Jeg har lavet <laughs> et regnsvæk, der viser det løser problemet. <laughs>
0: Godt. Ja. Ja, ja. Godt øhm, vi skal i gang med, med lyspunkt og skævt. Og øhm, vi, jeg synes, vi som sædvanligt skal starte med, med skævten og, og ende med, med lyspunktet. Er der nogen bud? Jeg vil gerne nominere Anne Halsbo
2: vores nye beskæftigelsesminister fordi hun i går på Ritzau og også på TV2 var ude at sige at det var nødvendigt at afskaffe stor beddag for at finansiere Øh, bedre psykiatri og forsvar, you name it, øh, ud fra den der nødvendighedspolitik øh, samt, og som jeg taler om så er der faktisk et øh, stort rådrum øh, til øh, politikerne jeg vil gerne lige en ting jeg ikke fik sagt før det vil lige nævne, øh, jeg synes også det der bekrælet i øjeblikket, det er der mange der rider med på melodien, altså børsens øh, chefredaktør Bjørn Kordom går også rundt og siger, at råderummet er brugt. Øh, ja, Kraker Advisory øh, gør det også. F&P øh, gør det. Går rundt og siger, at der ikke er noget råderum tilbage, og de fremlægger ikke nogen dokumentation for det. Men det er halsbo, jeg nominere for den her øh, falske spinmelodi om, at det er nødvendigt øh, af fjerne af for at finansiere.
0: Øh. Okay, jamen, øh, det er ja. jo en, en god nominering her. Vi øh, har også en eller Otto, jeg kan man sige har en vi lavede samfundstanker med Peter Mølgaard der er formand for Klimarådet her, den blev lagt ud i tirsdag eller onsdags og øhm, det var en interessant samtale, og det, det var fint det var, det var en god snak, og han sagde, øh, sagde nogle fornuftige ting, men han, han, han sagde altså også noget, nogle mærkelige ting undervejs, og øh, det jeg gerne vil nominere ham for det er, nu kan lige se om jeg kan lykkes med at afspille det på min telefon her, så vi rammer det rigtige sted men øh, øh, vi havde, ja, ja, jeg spurgte ham hen mod slutningen, hvor, øh, øh, hvor stort et problem, han så klimaforandringer som værende. Altså, er, er det en eksistentiel trussel mod menneskeheden eller mod kloden? Og så sagde han, ej, det mente han, øh, det mente han trods alt ikke, det var, men det var et lovligt problem. Og det er jo væsentligt, om, om det er det, fordi mm. det har indflydelse på, mm. hvordan man tænker på politik på området. Så, så lige ganske kort tid efter, så er vi så inde i en diskussion, og så, så kommer det her forløb. Okay, prøv at høre. Det her det er en krise, som er langvej. Og jo hurtigere vi får få taget livs med den og få startet på det her, det står bedre øh, for, kan man sige for planeten og den overlevelse. Og det, jeg, jeg tænker ikke, Nå. at vi kommer til at. Du har lige sagt, at du ikke mente, at planetens overlevelse er i far. Nu brugte nu, du alligevel resurik. Nej, det sagde jeg ikke. Det sagde jeg faktisk ikke, jeg sagde, at menneskerhedens overlever ikke i er farve. Det er noget
2: lidt andet. Jeg siger faktisk, at der er en krise i den forstand, at planeten, som vi kender den, planeten vil være, være uigenkendelig, hvis vi når
0: øh, 2-3-4 grader temperaturstigning. Øhm, det, så, så pas det, på, der er for nogle måder, du bruger, Peter. At planetens overlevelse det forstår de fleste på den måde, at planeten kunne finde på at dø. Øh, så så okay. pas på, så har... at man ikke bruger Donalds naturligt. Nu fanger jeg dig der ikke med mange andre. De vil jo bare tage det for gode varer. Her der er der en ekspert, der siger, at planeten ikke vil overleve. Det har vi lige sagt. Det er jo ikke rigtigt. Ah, så, så, øh, så prøvede jeg at kvalificere det med det samme. Ja, fordi jeg for de stoppede der i det. Den går det ja, faktisk. Nej, det, kan kan det. Det, det er fra Magne og Martin. Det er ret godt. <laughs> altså, øh, jeg mener, at det er et kæmpe problem ja. det her. Peter Mølgaard er formand for Klimarådet. Han er i en podcast sammen med Otto og mig, og ved, at vi er kritiske over for den form for snak. Alligevel så kommer det ud af munden på ham. Og jeg tror, jeg tror nu det er det en lille smule motivgrænsning og spekulativt. Jeg tror, det er fordi, det er sådan, han er vant til at tale. Det tror jeg, han kommer lige på, hvor han taler på den måde. Han taler om planetens overlevelse. Mm -hmm. øhm, eller redde planeten, eller hvad, hvad det var for det udtryk, han brugte. Nødvendighedspolitik. Øh, og, og det er altså, øhm, det er jo det, der, 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 der får mange mennesker til at tro, at. At, at, at menneskehedens overlevelse eller planetens overlevelse er noget kunne være i fare, og at det her, øh, øh, altså den, den her dommedagsretorik, den her alarmisme, skaber en stemning hos nogen, øh, som, øh, som, som der ikke er grund til. Mm. At det er et problem, vi skal gøre noget ved det, men det handler altså ikke
2: om hverken menneskehedens eller klodens overlevelse. Han mener klart, ugen er Danmark. Jeg vil lige spørge, kommer han ind på, at Danmark udleder under 0,1 procent
0: af den globale co 2 Lige Det talte vi faktisk ikke om. Okay. Vi kom rundt om mange forskellige ting, og øh, ja, man kan jo prøve at, at lytte til podcasten. Den, den, den ligger den seneste opladet, øh, og opladet, publiceret øh, udgave af Samfundstanker, den kan man høre. Øh, og så du vil sige noget. Ja, vi skal bare yderligere motivere øh, øh, kandidaten her.
1: Jeg synes generelt, og det kan, kan man også høre synes jeg meget tydeligt, hvis man, hvis, hvis, man, hvis man hører vores samtale der, det er, at Klimarådet simpelthen har svært ved at finde øh, en, øh, en, en, en passende rolle. At ja. det vil sige, de kan ikke rigtig finde ud af, er det er et fagligt øh, organ, som skal øh, være med til at rådgive politikerne, men, men en faglig ballast, øh, der sidder en masse, dygtige folk, De er meget meget dygtige folk i er sekretariat, der er kompetente økonomer for eksempel der sidder i i, 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 i klimarådet eller skal det være sådan et aktivisterorgan? Øh, øh, og, og der øh, altså hvis, hvis det må være enten eller det må være enten eller øh, og, og det mest altså vi har jo masser af aktivister øh, politikere selv aktivister så, vi har ikke brug for et statsorgan til at være aktivister. Der har vi brug for nogen, der kan komme med faglige indspark. Ja. Og der kunne klimarådet blive meget, meget stærkere. Og så gengæld, så lad være med at gå ud og, 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 og komme med, med sådan nogle aktivistiske ting. Og ja. det er det, 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 der er et eksempel på det. Så... Jeg vil
2: gerne lige følge op på det, hvis det er vigtigt, hvad du siger her, Otto. Og fordi øh, er der overhovedet brug for klimaråd. Selv hvis der sidder dygtige økonomer og, og siger det samme, som vi siger, og vismændene, nej, det er der ikke. Altså, vi har det økonomiske råd, øh, som har en fin ekspertise inden for det her. For mig at se... Det, så, kunne man det, lukke, det
0: økonomiske råd hedder i dag de økonomiske ja, råd, og det er, det fordi der er to. Der er det traditionelle, ja, og så er der det miljøøkonomiske råd. Ja, præcis, råd. præcis. Og, og, og de kunne sådan set påtage så, sig den opgave. For mig at se, er der
2: alt for mange... Øh, institutioner i Danmark, som beskæftiger mange af vores økonomkollegaer i øh, øvrigt, som er der, øh, og som er overflødige, og som man kunne lukke. Og Klimarådet er et af dem. Så en appel til den nye regering, lav en sanering af råd og nævn. Hvad siger du, at du er vores klimamand? Ja,
1: jeg synes, at, jeg synes, at lige præcis, at den faglige opgave bliver blevet løst i høj grad af, 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 af klimaøkonomiske råd, så, så det er sådan set er enige, og i, og, i, og i hvert fald synes jeg, man må sige, at hvis, hvis, hvis klimarådet skal være der, så, så må det være ved at have en faglig barriere. Ja. Så skal de komme med noget
0: invaditilvækst ud over, ud over det, der er i foran. Det, 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 Men de bør det, ikke være der. Være der. Ja. Og så øh, er situationen også, det, det fremgik også meget, meget klart, at øh, du siger jo, han lød som en aktivist i meget, men i andre dele af podcasten, der lød han som teknokrat. Altså når vi bad ham om at forholde sig til, hvad ville en fornuftig klimapolitik være, så siger han, jamen det er jo det, man kan få igennem Folketinget. Øh, Nå, den er en mærkelig definition fra en økonom. Og når vi spørger om, beder om at forholde sig til 70 procents målsætning og så videre, den fornuftige, så siger jeg, at det, det, det er jo ikke vores opgave, der står i klimaloven, at vi skal tage udgangspunkt i den øh, vedtagende og førte politik i Danmark, og, og det vil sige, så er de jo ikke uafhængige, sådan set, vel? Eller vil... ja. Jeg fik den tanke, kan man overhovedet sige, at er uafhængig, når, øh, når øh, klimaårets formand når bliver bedt om at forholde sig til den jo. politik, der bliver ført, ja. ført ja. Øh, fortæller os, at, at den kan jeg sådan set ikke rigtig forholde mig til, ja. fordi det står i klimaloven, at, det med, at den skal tage for
1: Det Det er en mærkelig position, når man siger, at de, de, de skifter jo mellem mellem enten, enten at sige, øh, jamen det, 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 det er jo det, det er givet, det politikerne ønsker, det skal vi så bare bakke op om. Men de kommer også med, med kritik af politikerne og alternativer
0: og, og, og forslag til at gå videre, end ja. politikerne gør. De mener godt, de kan foreslå at gå videre, men de mener ikke, man kan foreslå at gå ja. kortere ej, så er der altså et eller andet, det helt
3: særligt retorik, som også kan bidrage til det her. Det skal være, være, være ugenskævert. Altså Otto har tidligere været inde på det. Når vi ser ekstreme værdfænomener, så er der sådan en konsensus om, så siger meteorologer, det er noget værd, vi kommer til at se mere af. Altså det her med, at planetens overlevelse er meget sjældent, at planeter helt forsvinder. Det kan godt være, at det bliver lidt andet sted at være, men det er sjældent, ja. de helt forsvinder. Og så det der med, jamen så er det planeten, som vi kender den i dag. Altså jeg nu flytter det der e over på den anden side, så var planeten ikke, som den var før. Altså man vil besøgne noget, så er det, det lidt mere planeten, en lille måde mere præcise. Og når man, når er professorer, på det vil jeg tale om efterskole, der er professorer, der bander sig i, i, i debatten. uanset hvilken rolle de har som man altså antager, at de nyanserer og oplyser ja, ja, ja. med det, de kommer med. Ja, det er meget, meget Alt
2: det her beder præger en ting, når jeg står og hører på det, det er, at det er første gang nogensinde, at Peter Mølgaard har fået kritiske spørgsmål.
0: Det kan være. Men det fik han, og men, men det skal siges, at han stillede opbrud til Peter Mølgaard for det, men det ender altså ikke ved, Peter, på trods af en spændende samtale, som vi havde i podcasten, så er du altså huns skævt okay. øhm, Og øhm, nu skal vi have kort et lyspunkt, og øh, der ved jeg, at du har en kandidat, Mads. Ja, øh, jeg vil gerne nominere Thomas Berndt Henriksen, øh,
2: erhvervsredaktør på øh, Berlingske, fordi han ene og alene har sagt det, øh, vi andre har gået rundt og tænkt. Øh, hvordan kan det være, at øh, ATP's øh, direktør ikke har en faglig ballast til at være direktør i en pensionskasse? Hvordan kan det være, at vi har en formand for ATP den glimrende økonom, Tommy Mannersen. Øh, hvordan kan det være, at den formand ikke har en, en faglig ballast til at være formand for Hvor har han gjorde Det har han gjort i tider. I, i,
0: I sin faste klumme? Ja,
2: ja. Over, over flere dage. Ja, og den kan vi, dem kan vi lige linke og, til i show notes. Og det synes jeg er, er forbilledeligt, at han siger det så klart derude. Ja.
0: Det er egentlig det, det er jo væsentligt, altså det er jo en mærkelig ting, at de føler sig kaldet til at bestemme i detaljer, hvem der må være direktør i en privat bank. Ja, men, øh, men men at de øh, øh, i noget der har
2: i ATP, som er offentligt dikteret, der skal man ikke bestemme noget. Altså, der, der er jo ikke en, en offentlig nord... virksomhed. Ja. Øh, den, er, den er lovfestet. Ja. Den er lovfestet. Ja. Øh, Så det, 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 altså, det er noget mærkeligt noget. Ja. Så stor ro til Thomas øh, Bernd Henriksen for det her. Ja, man siger, jeg, jeg, jeg tror at faktisk, at der,
1: der har været en, en, en vurdering af direktøren af øh, ATB, men det man, man kan stille det spørgsmål man kan, altså, ja. om, om man er fit-and-propper. Fit ja. øh, jeg tror, han havde en, en underordnet funktion i. I, til at starte med for at ligesom, op op oparbejde den erfaring, men, men det, det er der jo realiteten er jo, at, at det er jo slet slet det er det ikke. Men også ikke en, undskyld, de Otto, undskyld Det er, de, ja. de, de er ikke det er slet, slet ikke det krav, men man møder folk <laughs> i banksektoren. Det. Altså, øh, <laughs> det er noget med 10 år eller sådan noget. Ikke? Du, du, du skal mm. altså okay, af, 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 i af, du, skal, du skal have været, i, ja, ja. I, været i, i, i banksektoren i masser af år, mm. og du må ikke have haft berøring, ikke. Ikke ansvar for, ikke skyld, men du må ikke have haft berøring med, 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 med skandalsager. Ikke? Og det er jo derfor, at det er næsten umuligt at finde nogle, i hvert fald danske kandidater, ja. til at, at være bankdirektør. Fordi <tøk> du kan ikke både have været i banksektoren i masser af år, og så ikke og haft en lydende rolle, og så ikke, ikke have haft berøring med, med, med nogle af de sager, der har været i
0: den og, sektor som du er øh, undskyldig i det, så, så er der en berøring. Jeg vil lige fremhæve her, at
2: altså i pensionsbranchen generelt, der er der meget hårde krav til at blive direktør, øh, og også CFO og så videre. Man skal igennem en fit and proper godkendelse i øh, Finanstilsynet før, det kan lade sig gøre.
0: Mm.
2: Der er en undtagelse.
0: ATP. Ja. <laughs> det, Ej, er det er det, det er lidt mærkeligt. Det er, det er absurd. Ja.
1: Og så du vil sige noget. Lad mig sige, det de er jo faktisk en... en det der med, at man har en meget øh, streng øh, kontrol fra myndighedernes side, som reelt bestemmer, hvem skal ledelsen være de finansielle institutioner, er jo en del af det der problem, vi har i den finansielle sektor. Øh, det er et reguleringsskart problem. Ikke? Og det betyder i virkeligheden, at så kommer myndighederne jo i langt højere grad til at få ansvaret, hvis det går galt. Mm. Altså hvis det, hvis det er myndighederne, der udpeger ledelsen, <laughs> og det er det ja. jo langt hen ad vejen, er det jo myndighederne, der udpeger ledelsen, i, 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 i hvert fald i bankerne. Hvis, hvis det går galt, så er det svært for dem at komme og sige, hov, I, I har drevet en uh, inkompetent bankforretning, fordi jeres ledelse ikke har været kompetent nok. Uh, altså det, 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 det bygger på en forudsætning om, at, at, uh, at ejerne, at bankerne at de er mindre interesserede i, at hvad banken bliver drevet effektivt, end myndighederne er. I realiteten er det jo
0: ja, fuldstændig om ja, ja, Så derfor ja, er det ja, en tingene ja, på det. Ja. Så øh, hvis lytter nu undrer sig over, om, om det lyder, som om vi modsiger os selv, fordi vi, vi taler for, at ATP skal have en stærkere regulering af, den der bliver direktør, og så samtidig så kritiserer vi, at det er på et af banker. Øh, og, det behøver og, ikke være regulering, meget. Man kan bliver, bliver. også bare
2: udnævne en pensionsdirektør, der ved noget om pensionsbranchen og kompetence. Man kan udnævne en, en formand, der er kompetent ja. til at være formand Men, for en bank. Hvorfor, hvorfor, gør,
0: hvorfor gør de ikke det,
3: sige, Vi, altså, vi modsiger jo ikke os selv, for vi har jo lige tidligere i programmet talt for en privatisering af ATP, at det skulle nedlægges ja. og ja. overføres til Royal. Ja, ja. Det var det, vi i virkeligheden om. Og, og, og for, og for
0: det, private banker, der vil det også være, øh, også antager at du mener fornuftigt, øh, at man skruede noget af den her detal, detaljerede regulering af, hvem der kan være direktør i banken tilbage. Øh, og øh, i stedet satsede på, at der var øh, sunde incitamenter hos øh, ledelsen og ejerne at, at sikre sig, at øh, der taler med om en bank. Ja. Det ansvar ligger decentralt ja. hos den enkelte bank. Men mindre der er et incitamentsproblem. Ikke? Hvis der er et incitamentsproblem, øh, og der kan være et incitamentsproblem, jamen, så vil du gerne have afskaffet incitamentsproblemet. Det vil ja, du hellere yes, end have reguleret. Yes, yes. Ja, uh, det og, der, og, hvad, og hvad er et incit incitamentsproblem? Problemet det er jo, at øh, hvis. hvis
1: øh, hvis, hvis det, øh, der er jo ikke rigtig nogen ejere af for eksempel ATP. Mm. Øh, og der er ikke rigtig, Det er ikke sådan, at vi som medlemmer kan gøre nogen som helst indflydelse. Så der er ikke nogen, der kontrollerer ledelsen på samme måde, <coughs> som der er i en bank. Altså i en bank, der vil bankaktionærerne øh, have kontrol med ledelsen. Mm. Øh, men, men, men hvem kontrollerer egentlig ATP? Der er mm. faktisk ikke andre end, end myndighederne til at gøre det. Øh, det bedste ville så være, at kunderne kunne gøre det ved at flytte. Mm. Øh, og vi, vi privatiserede den, øhm. men der kan være et argument for, at, at hvis ikke man har det, jamen, så skal der være ekstra efterkontrol uh, lige præcis på, på det her område, men
0: sådan er det så omvendt. Ja,
2: ja.
1: Ja,
0: det er
2: fuldstændig Så
0: <laughs> Skal vi, er der andre kandidater uh, til ugens uh, lyspunkt? Jeg synes, det er fremragende. Ja, så Thomas Bernd Henriksen, tak fordi du sætter en meget væsentlig uh, ja. dagsorden i, over flere artikler i Berlingske der handler om øh, reguleringen af ATP, og hvad ATP i det hele taget er for en størrelse. Du er ugens øh, lyspunkt. Tillykke med det. Og dermed så øh, kan jeg erklære barn for åben. Øh, okay, <laughs> Nå, det tidligt. Så tidligt. Øh, til 30, men,
2: øh, jeg bagefter.
0: <laughs> Tusind tak, fordi I så og lyttede med. Og god weekend til jer alle sammen. Tak, fordi I var med og til at lytte tilbage om nyhederne med Mads Lundby Hansen, Otto Petersen, Petersen, Marcel Martin og Karsten Bolarsen. Tak for nu. Vinkler på nyheder der er glemt, underbelyst eller misforstået
3: Bag om nyhederne.